0: Ey yeah. Te escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla bla, pero un león no se voltea cuando un par de perros le ladran Te Escucho mucho que habla, escucho mucho que bla bla bla, pero un león no se voltea cuando un par de perros le ladra Hola, mi nombre es Guillermo y bienvenido seas a un episodio muy especial de Imelo Fren. Hoy, 10 de octubre, para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, te traemos un episodio con Vali Maduro. Vali es una doctora en psicología clínica, miembro de la Fundación Relaciones Sanas, con una vasta y reconocida experiencia en el mundo de la psicología. Al profundizar el amplio mundo de la salud mental, se dio una conversación muy interesante y valiosa para todos los que busquen saber un poco más sobre la mente, su salud, cómo cuidarla y qué injerencia tiene en nuestras decisiones. Espero te brinde valor este episodio. Así que comencemos.
1: Pero cuando uno tiene background de plata,
0: background de plata, <música> mi culo, mi padre es un duro. Llego sin un duro y se mata. Y es que todo también lo hago por él. No solo por usted y por mí. Quiero ayudar a la gente cuando ya tenga papi y mami durmiendo en parís Sé que lo tengo. ¿Cómo lo expulso? Como lo esquío sobre la nieve, dímelo. Dime. Oh, oh. Antes de empezar, quisiera invitarte a que leas nuestras últimas publicaciones en nuestro nuevo blog Escríbelo. Aquí nos dedicamos a desglosar y exponer temas de relevancia importantes y poco discutidos en la sociedad y que pensamos les pueden servir. Búscalo en nuestro blog y en nuestra página web www.dimelopodcast.com y lee nuestras últimas publicaciones. Y vamos de nuevo en 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Friend Podcast. Tenemos una invitada muy especial hoy para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. Vali eh, Maduro, psicóloga bastante reconocida en Panamá, introdúcete un poco Vali, eh, bienvenida y cuéntanos un poco más de dónde salió este interés de estudiar el cerebro humano prácticamente. ¿no?
1: Muchísimas gracias Guillermo, eh, bueno, profesionalmente soy doctora en psicología, soy psicoanalista y también he estudiado sobre mentalización. Personalmente siempre he tenido muchísima curiosidad sobre la conducta humana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tal persona se comporta de tal manera? ¿no? Entonces siempre tengo esa curiosidad. Eh, una amiga me decía, soy una curiosa profesional. Yo <risa> lo tengo ahí en la mente. curiosiando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dijo eso? ¿No? Eh, por otro lado, por experiencia personal, cuando era joven, tenía de repente 10, 11 años comencé a sufrir de ansiedad generalizada, que quiere decir que una persona se levanta y tiene miedos generalizados, como dice el diagnóstico, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Y si va a pasar algo malo? ¿Y si alguien va a decir algo? ¿no? entonces La persona, o sea, yo me levantaba como que súper nerviosa todo el día. Me imagino en a la modo, escuela. Modo de defensa, prácticamente sí, así, sí, or flight, uno así, flight. Estando en kinder, en el colegio las esclavas, Hubo en Panamá como una cola de huracán y mi mamá se había demorado a venirnos a buscar a la escuela y estábamos en el patio de la escuela jugando y de repente vino este viento súper fuerte, nos sacaron de el patio del, y, y minutos después se cayó el techo de la escuela donde estábamos nosotros wow. jugando. Entonces esto es el resultado de esa experiencia. Entonces yo quedé como que ok, wow. Una cuestión que se llama como que hipersensibilizada, o sea, es como cuando la persona queda hiperatenta a eso no qué se más puede va a pasar.
0: asimilar a el PTSD, por ejemplo. Exactamente. Sí, exactamente. o es lo mismo. Son, ¿no? son
1: síntomas, exacto. Son sí. síntomas resultados de un estrés después de un trauma.
0: Ok, es sorprendente cómo, y eso vamos a ya de fondo, sí. cómo a veces una experiencia puede como marcar uh -huh. esta vía el espacio-tiempo de uno andando Exacto. y pueden moldear a veces muchas uh -huh. veces o como que alterar el sistema de uno el, el software de uno prácticamente uh
1: -huh.
0: ante ciertos indicadores parecidos que uno ya está te tendiente o más propenso a ciertas uh -huh. cosas uh -huh. que le pueden hasta ser negativas no o impedirle muchas cosas a veces de cierta manera sí.
1: eso todavía lo sufres curiosidad no o ya no no después, ya... de, después de terapia nada sí o sea yo llegué a un momento a veces que yo no podía es que bajar las escaleras, yo vivía en una casa de tres pisos, que bajar las escaleras a ver que, que no había nadie abajo me daba miedo. Por ejemplo, después cuando era mayor, de, de que manejar de aquí a la USMA, de viajar solo hoy en día yo me muevo alrededor del mundo perfectamente bien y esas cosas no me preocupaban. Pero fue después de terapia, un poquito, o sea, lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. o sea Las experiencias nos impactan, nos impactan muchas veces de manera positiva. O sea, si estamos en una relación con alguien y se siente rico, sentimos esta autoestima, claro. somos lo máximo, alguien nos quiere, pertenecemos. Todo esto. Pero también tenemos estas experiencias como, como esto, ¿no? Como que, wow, o sea, si hubiera estado ahí me hubiera muerto, uh -huh. entonces se uh -huh. crea estos miedos, ¿no? O sea, es un poquito, así de manera sencilla, el cerebro y el sistema nervioso central tiene toda esta, esta cuestión de, eh, de defensa, de, espérate un momentito yo estoy en peligro, tengo que responder, o sea, el sistema simpático comienza a, a, a prenderse y descubrir sí, cuáles son todas, juguete, exacto, ¿cuáles son todas las salir. señales de que yo estoy en peligro y entonces, por supuesto, comienza a funcionar con que es el, 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 todo este cerebro primitivo que es solamente por señales, de que okay, suena aquí, el viento acá, viene la ayuda, yo recuerdo en, en esa época, hace muchos años atrás, en La escuela era en dos sesiones, íbamos a la escuela, dizque, de 7 de a 12 íbamos a la casa y de 2 a cuatro volvíamos, o sea, volvíamos a la escuela. Ah, ir a
0: la casa? Exactamente,
1: todo wow. el mundo <risa> iba a su casa, los papás dormían, y yo recuerdo en Panamá siempre se va poniendo como oscuro a las dos de la tarde, yo veía, <risa> dije bueno, se va a poner, o sea, es oscuro el día, va a llover y voy de vuelta a la escuela, entonces ya está ahí todo mi sistema de defensa, ¿no?, poniéndome... Sí, y, prácticamente activándose solo. ¿sabes? Exactamente. Entonces, en esa época la psicología no era tan aceptada en Panamá, por ejemplo. Mi mamá jamás se le hubiera ocurrido y que Bali tiene un estrés postraumático. O sea, Bali <ríe> ha sido afectada por lo que le pasó. O sea, uh -huh. Yo llegaba a la escuela, él, lloraba, o sea, llovía y yo lloraba. Y mis ah Vali está llorando porque está lloviendo. Entonces, ¿Quién <ríe> llora porque está lloviendo? Una persona que tiene un impacto de una situación. Entonces, <risa> o sea, por años, o sea, a mí nadie me llevó a terapia. Y yo comenzaba a tenerle miedo a ciertas cosas, separarme en las mañanas, no quiero ir a la escuela y todo esto. Wow. Hasta que llegó un momento en que... Comencé a tener como migrañas y de repente una arritmia y sí. me llevaron al cardiólogo. de joven, joven. Sí, 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 sí. Esto era 14, 15, 16 wow. años. Fui al cardiólogo. Uh -huh. Y de ahí entonces el cardiólogo dijo: No, 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 no. no. Ella me tiene que ir al psicólogo. <risa> Comencé a ir al psicólogo. Entonces, para contestar tu pregunta, es: Sí, los eventos nos impactan. Okay, y la diferencia entre una persona que queda traumatizada y afectada por el evento y la que no es la persona que queda transmitido en tu cerebro, y el cerebro queda siempre respondiendo al peligro que ya pasó, porque ¿ok? queda activado en defensa a estoy en peligro. La otra persona que no queda traumatizada es la persona que de repente puede entender el proceso de lo que ocurrió y apagar, como se dice, ese sistema. ¿ok? Y entonces nuevamente... Porque cuando tú prendes el sistema este de eh, simpático, okay, tu lóbulo frontal, que es el lóbulo de la reflexión, que es el lóbulo de, ok, cuál es la consecuencia, déjame entender, ¿sí se apaga. Porque si tú dices esto prendido y dices, mmm, déjame sí. ver si pienso bueno, un minuto exacto, para salir lo, corriendo en lo, este lo, fuego. Lo daría, exacto, <ríe> Exactamente. No funciona. Entonces, esto se apaga y lo otro es que la persona queda en alerta. Por eso es... Las características del estrés postraumático la persona siempre están alerta. Si hay un sonido, responde. Está como agitada, ansiosa Exacto. todo el día para defenderse. La diferencia está en que la persona que procesa y entiende limpia el sistema, apaga la defensa y comienza nuevamente a funcionar más de manera reflexiva y calmada.
0: Es sorprendente cómo el, el humano, uh -huh. como que a veces las ideas o ciertos eventos, pues digamos, que el cerebro guarda, uh -huh. como que necesita darle seguimiento o pensarlo a veces como para digerirlo y después, ah, ya. Y, y como que simplemente el tiempo mismo, uh -huh. si es relevante, lo vas a seguir recordando, porque el, el, el cuerpo, yo me he cuenta de que en, en todos sus sentidos es use it uh -huh. or lose it, la uh -huh. filosofía de que entre más lo ejerces, más lo usas, más va a mantenerse y crecer y adaptarse. Y uh -huh. si no lo usas, por ahorro o economía, uh -huh. se... se bueno, el cerebro, en el caso, pienso yo que si uno dejara de pensar bastante, se va chica sí. en cierta manera, en al final se va adaptando al uso que le damos. Uh -huh. Y es sorprendente como a veces uno tiene como que digerir las ideas o uh -huh. los eventos y a veces uh -huh. hablar, como estamos hablando ahorita sí. con la gente. Yo creo que hablar, no sé si será uh -huh. lo correcto, pero uh -huh. ayuda a la gente a ordenar sus ideas a veces, al Totalmente. expresarlas y al explicárselo, ¿no? Prácticamente, uh -huh. siendo que uno se está como hablando a veces con otro, pero también uno mismo escuchándose y uh -huh. este proceso de continuo de ir descubriéndose, ¿no? Uh -huh. sí. En cambiando un poco el tiempo ahora uh -huh. de cuando estudiaba psicología acá,
1: sí.
0: has visto una aceptación sí. mayor a estos temas, me imagino. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo tengo esta pulsera, Ajá. que es de lo de la, yo no la sí, conozco, sí. creo que Camila, Camila se llama Camila, la, la que creó esto. Exacto. Esto me regalaron. Por lo de Julio Linares, me lo regaló la abuela, que era mía a mi abuela. Mm. Mi abuela escuchaste este o se bueno, <risa> Y yo me la quedé porque yo solo uso cosas en verdad que, que mm. se alineen como con mi identidad pues, y que apoyo. Y esto es una cosa que a mí me ha mm. sorprendido el valor que ha agarrado en mi vida también, porque le he prestado mm. atención. Claro. Y como en la vida de todos, a veces hay un poco o una falta de esto. Yo por eso lo tengo siempre, como y por conciencia. ¿no? Sí. Mm -hmm. ¿Qué has visto del cambio? de aceptación o no aceptación, yo, yo lo veo como más aceptación hoy en día a los temas psicológicos y como una condición prácticamente, ¿no? muchas veces uh
1: -huh. No, a beneficio de todos, esto ha dado un cambio para mejor ¿no? Déjame ir de vuelta hacia uh -huh. los inicios, ¿no? Eh, la salud mental Inició, como la mayoría de las cosas cuando los seres humanos no sabíamos nada con esta idea de que las enfermedades mentales eran posesiones de demonio, demonio eh, castigos de dioses. Al principio todo estaba explicado mucho más por la religión y por o sea, los, los, los eh, ¿cómo se llama estos? Los ídolos estos religiosos y todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, lo que trajo eso es que si, si tú lo relacionas con demonios o con castigos, lo que traje es un gran prejuicio. Claro. ¿no? Entonces, es una connotación sumamente negativa. ¿no?
0: Cero positivo. En Exactamente. Cero positivo.
1: Sabes, al pasar el tiempo, por ejemplo, este, se comenzó entonces verdaderamente a estudiar sobre esto. Se comenzó lo que fue la ciencia de la psicología. Por supuesto, al principio no era muy científico, era sí. mucho más de observación y todas estas cosas. Pero, ¿qué está pasando en el día de hoy? O sea, vinimos del principio donde toda esta cosa oscura y negativa, ¿okay? llena de tabú y estigma y prejuicio, y hoy en día ya es una ciencia validada, ¿okay? donde los resultados están comprobados, donde la gente dice, ok, sí ayuda ¿okay? y uh -huh. los conocimientos son importantísimos. Desde, 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 por ejemplo, la teoría del apego, la teoría de, de la conciencia, lo que tocaba de decir es, es clave. Entonces, donde una persona funciona de manera inconsciente e impulsiva, hace una gran diferencia a una persona que se detiene y dice, ok, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Uh -huh. ¿ves? Hace una gran diferencia. Y mucho de eso tiene que ver con la persona que tiene salud mental y la persona que no tiene salud mental. Por ejemplo, la definición de salud mental es un estado de bienestar psicológico, emocional y físico donde la persona, por ejemplo, que dice, estoy consciente de mis capacidades, estoy consciente de mí y de mi alrededor, ¿verdad? Puedo aportar, pues siempre está a la base la conciencia, porque ¿sabes? muchísimas veces la persona es como que, por ejemplo, el, la persona impulsiva, no muchas veces tiene consciente los resultados de lo que va a hacer y entonces se si hace daño a sí mismo, va hacer daño al otro. Como tú ayudas a esa persona de repente a parar, pensar, reflexionar, o sea, muchísimas de sus decisiones van a ser mucho más saludables para él y para los demás.
0: Una buena grabación es lo que diferencia un podcast o un show profesional de los demás. Por esto, confiamos en los servicios de nuestros amigos de High Roller Studios, con quienes grabamos nuestro podcast, el mismo que escuchas en este mismo momento. Ya sea una canción o un podcast, High Roller Studios te brinda ese espacio para que tu idea pueda brillar y de la forma más profesional posible. Obtén... Solo por un tiempo limitado, un descuento del 15% en tu primera grabación en High Roller Studios al enviarles una captura de pantalla del cupón de descuento que está en nuestro feed de Instagram a su Whatsapp de negocios. Es sencillo. Entra a nuestro perfil, arroba dímelo friend. Busca la publicación con el cupón entre las más recientes. Toma una captura de pantalla y envíala al contacto en la descripción de este episodio. Repito. Entra a nuestro perfil arroba dimelofren. Busca la publicación con el cupón entre las más recientes. Toma una captura de pantalla del mismo y envíalo al contacto en la descripción de este episodio. ¿Cómo uno genera conciencia en esos casos en los que hay gente o sea, que prácticamente se dispara y después. Ah, Exacto. y ahí cuando lo pienso después de mm -hmm. es que ya actúe o ah, no sé qué. Okay como uno, porque uh -huh. siempre me lo pregunto, o sea, uh -huh. por ejemplo yo, yo practico mi conciencia, yo intento, uh -huh. intento meditar, uh -huh. llevo bastante tiempo. Es wow. Game changer, es sorprendente cómo te sientes uh -huh. bien, e ese estado como de, de, wow, que ya sé cómo me siento, lo que estoy pensando en este momento, qué es lo que está ahorita pasando, uh -huh. esto es lo que está en mi cabeza, que en este uh -huh. momento y te sientes como que wow, que ya lo entiendo, como que esa necesidad de procesarlo y ordenarlo como que wow, ya sé lo que está pasando, lo puedo palpar y ya estoy cómodo, pues. Uh -huh. Cómo uno crea la conciencia en un lugar donde mm. no aparenta ver o ya está muy formado el hábito de dispararse. Cómo uno cambia eso, porque tengo entendido, y yo soy un birrioso de los temas de hábitos <risa> y eso me okay. lo bastante. Eh, que viendo unos estudios, un señor, un paciente que se llama Eugene que tuvo uh. un daño cerebral, un uh -huh. virus que le comió un poco el cerebro, pero le había quedado intacto prácticamente la parte primitiva que se uh -huh. llama. Sí. se me olvidó el nombre, pues, no, yo no estudié esta así que disculpen que no, no hay y x, se dieron cuenta de que igual con todo el daño que tenía él seguía funcionando uh -huh. normal y seguía uh -huh. formando uh -huh. hábitos y era una cosa uh -huh. súper curiosa porque uh -huh. no se acordaba de cómo era su cocina pero él podía ir y coger las galletas y regresaba y no se acordaba uh
1: -huh.
0: y se dieron cuenta que como que eso uh -huh. está incrustado uh -huh. prácticamente en nuestro ser, la formación de hábitos así para es. ahorrar energía
1: así es. Uh -huh. y
0: bueno a, a su vez, uh -huh. el, eliminar la conciencia, porque al final uh
1: -huh. pensar
0: algo es que gastar energía, ¿no? Y Exacto. conscientemente, uh -huh. ¿cómo uno crea conciencia? Sí. Es lo que quiero saber, porque está bien curioso el tema de que, bueno, imagínate no ser muy consciente y estar prácticamente uh -huh. en autopilot, uh -huh. ¿cómo uno comienza a uh -huh. darte cuenta de esto? ¿O está más presente o, o algo? Uh -huh. ¿Cómo uno toma ese
1: approach? Ok. Desde la persona que está afuera de la persona, me estás hablando, por ejemplo, uh -huh. si yo tengo... Como un si que atender o, o un paciente con impulsividad. Okay. Lo primero que nosotros, nosotros siempre somos el espejo de la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando tú y yo estamos conversando, okay, todas las neuronas que se están disparando en ti. Por ejemplo, si tú te rascas aquí, a mí se me va a disparar. ¿Tú uh -huh. sabes? Cuando las personas se sí, rascan bien, a la no vez. Bien, okay. Entonces, es importante, por ejemplo, uh -huh. nosotros, porque esa persona que está impulsiva y activa y toda esta cuestión. A veces nos llena a nosotros también de esa energía y comenzamos a aumentar nuestra velocidad. Es importante a nosotros que parar y nosotros mantenernos pensando, curiosando. Lo otro es instalar la curiosidad en la otra persona. A ¿no? eh, los papás se nos ha enseñado a criar a nuestros hijos disciplinándolos. Yo sé, por ende, yo te digo mm. qué tú debes hacer. Ya, se, hay que desaprender, como Ese dice Mariana humana. Plata, esto, hay que uh -huh. desaprender esto y decir, <ríe> yo no soy la persona que más sabe sobre ti. Entonces yo comienzo a preguntarte a ti sobre ti y yo comienzo a instalar en ti la curiosidad. Oye, ¿qué te está pasando en este momento? ¿O qué tú crees que está disparando en este momento? Que tengas ganas de o sea, actuar, 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 actuar. ¿Tú has pensado en de repente pues, te has dado cuenta que ver las preguntas o sea, ¿te, has cuenta, uno, te has dado cuenta te has dado cuenta de donde tú notas algo para que la persona comience a notar Comienza en sí a mismo a, no en, en entonces, sí, exactamente y eh. tú te has dado cuenta de que estás hablando súper rápido o tú te has dado cuenta de que de qué se da lo que te está sabes, motivando a que de repente tengas ganas de salir corriendo no claro esto suena muy sencillo y para la persona que de repente está activada o sea más rápidamente impulsivamente, es difícil en algún momento dado detenerse, ¿ok? Y no, ah, no va a ser como que yo te voy a preguntar a ti y la persona va a parar, uh -huh. porque usualmente tú le dices a un niñito que ven, ven, ven acá, ven, vamos y a sí. conversar y sale no, nada, corriendo, sí, sí. ¿verdad? O sea, esto es un proceso que toma tiempo y constancia, ¿no? Toma tiempo, o sea, tú agarras un niño chiquitito y le llamas un poquito o sea, la atención en el sentido no de castigarlo ni de regalarlo, sino le llamas la atención para que se acerque. Ok, tu velocidad va a comenzar a influenciar en su velocidad. Tú bajas tu velocidad, tú bajas tu voz, ¿ok? Y tú comienzas mm -hmm. a hacer preguntas que de repente ¡cluc!, lo conecte con esta curiosidad. Entonces tú ya vas bajando la velocidad de la otra persona. Bien, quiero ser mm -hmm. clara. Esto no es una cuestión uh -huh. que funciona instantáneamente, esto es una cuestión Muy que claro. funciona si tiene constancia en el tiempo. Entonces un poquito por ahí se comienza a hacer estas cosas. ¿no? Es curioso como
0: el, el humano prácticamente uh -huh. y la, la carrera de psicología uh -huh. prácticamente se, puede, se permite uh -huh. o creo que se puede ejercer, o sea lo digo uh -huh. en, en la capacidad de la vida, ¿no? que sí, se pueda sí, por sí. ley ni nada, uh -huh. porque el humano tiene esa capacidad como de, de sincronía, uh -huh. ¿no? Pienso yo, ¿no? es sorprendente como uh -huh. a veces, el, el, no sé qué sistema es, que el, el linfático o algo, creo que es prácticamente es, es sincronía total, que la influencia de uno uh -huh. lo afecta al otro y él se está ahí, está feliz sí. y uno siente esa energía sí. que uno lo irradia y lo, lo, sí. lo eleva a uno a veces y la gente negativa también te, claro. te jala por ahí. En ese sentido, niveles. ¿no? Hay diferentes
1: niveles, en diferentes niveles. Se estuvo investigando y se encontraron estas neuronas que se llaman neuronas espejo. Okay. Lo que se encontró, por ejemplo, es, de vuelta, si tú estás haciendo alguna acción y yo estoy viéndote a ti haciendo esa acción, se encontró que estas neuronas comienzan a dispararse y entonces comienzan a estimular en los mismos lugares que estás, es como que el espejo, lo que, lo que se está estimulando es ti, copiando, se está estimulando en bien. mí. Entonces, de manera física, de ahí viene uno de los... Eh, de las explicaciones de que por qué lo que tú estás viviendo me influye a mí. Entonces lo vemos fácilmente, por ejemplo, en cuanto se pega el bostezo, ¿no? De que, ah, oye, tú evidente, bostezas ¿sí? y yo bostezo. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, en mi oficina, es impresionante que a veces estamos conversando, y yo siempre estoy viendo a la persona a los ojos, estoy son, es muy conectada con la atención, porque estoy interesada en lo que la persona me está diciendo. Y, acá, <risas> hago así y la persona justo va así, che, che, y nos rascamos y en el mismo en lugar. Y es impresionante, o por ejemplo, el movimiento del cuerpo. No es que yo estoy imitando a veces el movimiento del cuerpo de mi paciente, sino que de alguna manera o sea, la estimulación es similar y hacemos el y mismo movimiento. Y prácticamente de Exacto. manera similar. ¿no? Exacto. Eso es a nivel, por ejemplo, corporal. ¿okay? Lo otro que también se sabe, y también es una explicación que viene... Todas las explicaciones vienen primero del cerebro. O sea, todas las emociones vienen del cerebro. Toda nuestra conducta es resultado de procesos mentales. ¿okay? Todo viene por ahí. Pero también está el hecho de que pues, uno no solamente se comunica con palabras y gestos. Uno se comunica también por emociones. O sea, si tú, tú entras a un lugar, por ejemplo, y la gente dice, mm, aquí la tensión se puede cortar con un cuchillo, tú la sientes porque la otra persona o el mismo grupo comienza a comunicar haciéndote sentir, wow. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú, está, si tú estás bien conectado con una persona y tú te dejas, por ejemplo, como psicóloga, ¿verdad? mi herramienta, mi herramienta soy yo misma, o sea, yo tengo que dejar que la otra persona me impacte y dejarme sentir. Muchas veces yo he a mi oficina sumamente contenta, ¿Okay? Y yo estoy como un paciente y de repente comienzo a sentir esta tristeza profunda. Y no es solamente por la historia, porque hay personas que me están contando la historia, ellos están súper calmados y yo estoy sintiendo esta tristeza profunda. Porque ¿Okay? las psiques se están comunicando. ¿Me explico? O sea, su, su, su parte de las emociones está comunicando conmigo y me está dejando experimentar lo que ellos están experimentando. Y así nos impactamos. ¿Okay? Te voy a decir de otra cosa. Por ejemplo, cuando el ser humano nace, el ser humano está alambrado para un millón de capacidades y un millón de este, posibilidades, ¿ok? La inteligencia siendo uno, uh -huh. el habla siendo el otro, el control de las emociones siendo el otro, cuidarnos siendo otro, pero cuando nacemos no sabemos hacer nada de esas cosas, ¿ok? Si nosotros no tenemos a otro ser humano, ¿ok? Maduro suficiente, esto es importante, conocedor suficiente. Lo más importante, benevolente suficiente. O sí. sea, que sea una persona que es saludable emocionalmente, ¿okay? que no está traumatizada y que quiere algo bueno para nosotros, que hace toda la diferencia. ¿okay? Que su mente está abierta para recibir lo que nosotros le vamos a dar, la información que le vamos a dar y luego devolvernos de una manera más digerida, ¿ok? nosotros no aprendemos muchas cosas. Quiero que sepa por ejemplo, que la responsabilidad, yo soy responsable de lo que yo hago, viene de esa relación. El bebé, por ejemplo, el bebé llora. El no, no tiene idea. El bebé relacionado sí, no tiene idea de lo que le está pasando. La mamá y el papá no tienen idea tampoco Tan que le está pasando a <ríe> ese bebé, porque no es como que, ¡ah, tengo hambre! Te van a ir al baño. No, no lo puede comunicar nada, no tiene palabras para todo lo corporal que le está pasando ¿verdad? entonces, yo no sé si tú has oído un bebé llorar cuando tiene cólicos o dolor o sea, ese sonido te llega al alma y comienza a alterarte a ti de la misma manera que ese bebé está alterado, porque es una manera de comunicación, no solamente el sonido pero la emoción de ese bebé que todavía no tiene nombre para él, te la hace sentir a ti. Tú sientes una frustración, tú quieres, ya, ¿qué hago? ¿Cómo lo callo? Ya. ¿Verdad? <risa> una persona madura okay, y saludable recibe esto como comunicación y te dice, ok, algo me está diciendo esta persona Exacto. y yo necesito saber qué me está diciendo. Al principio de fallo y error, ah, tienes que ir al baño, o sea, ya te hiciste, no, te hiciste mi hiciste todas estas <risa> cosas, ¿no? Ah, tienes hambre, ah, por la hora tienes hambre, déjame ver, no sé qué, o sea, ah, tienes gases, y uno prueba un millón de cosas, hasta que después de ciertos meses, el cuidador o la cuidadora, porque, o sea, no estamos diciendo, antes decíamos siempre la mamá, la mamá, la mamá, y es injusto, porque la mamá y el papá pueden ser muy buenos cuidadores sí. y son importantes para ese bebé, ¿ok? Y, ¿qué pasa? Ya esa, ese cuidador o esa cuidadora comienza a saber uh -huh. el sonido que tiene relación. Es como la palabra. Ya, es como ya, lo, como ya lo
0: tiene asociado, ah, ya sé que es esto, Ah, este, ok,
1: este. ya tienes este, hambre. Uh -huh. Me está diciendo que tienes hambre, no sé, que no sé cuánto. ¿Qué nos ayuda? La, la, la persona que cuida y comienza a decir, ah, tienes hambre, el bebé comienza a responder. Cuando yo siento esto, yo siendo, uh, tengo hambre. Okay. Cuando tengo esto, tengo dolor. Y comenzamos a hacer la palabra, ¿verdad? Okay. Llega un momento entre las millones de intervenciones que se hacen, intercambios que se hacen el bebé la mamá, okay, que ese ya no es bebé porque es como a los dos años, un poquito más, dos, cuatro años, porque ese niño o esa niña comienza a decir, wow, yo hice algo que movilizó a esta otra persona. Yo soy responsable de causar la movilización de la otra persona. Cuando, esto es en la parte saludable, ¿OK? Pero cuando tú tienes un adulto que lastimosamente ya está impactado por sus relaciones anteriores, muchos no reciben ese llanto una comunicación. Sí, Dice, otra. tú lo que estás haciendo es que tú me estás molestando y tú lo que tú eres, eres un necio y es un manipulador. Y lo que recibe ese bebé ya no es su propia experiencia, recibe la experiencia otro, de otra sí. persona, ¿ok? Y comienza a identificarse como wow. un molestón, sí, un manipulador. Exactamente. ¿Y qué definido, pasa? ¿Qué imagen? pasa ahí? comienzas a crear los patrones de la personalidad y entonces tú comienzas a funcionar de esa manera, la manera que muevo al otro, yo muevo al otro molestando, yo muevo al otro manipulando, yo muevo al otro, entonces fíjate cómo se va dando un poquito de, también de las enfermedades mentales, las enfermedades mentales más que se dan por el intercambio, pues tenemos enfermedades mentales que viene de la parte biológica. O sea, también tenemos la parte química, que es como la depresión, mm. o la esquizofrenia, y todas estas cosas. ¿no? Pero las enfermedades mentales, más de los patrones de la personalidad, salen mucho de la relación con la otra con, persona. Con otra gente. Exacto. Entonces es tan interesante. Sí. Si algo se llevan las personas que están escuchando esto el día de hoy, es que toda conducta del ser humano tiene una explicación. Mm. Y no es tan sencillo como que ah es un tonto ah y bueno digo otras palabras uh -huh. porque usualmente lo que hacemos es o sea, es un amargado el, el es un sentimental el, el que le ponemos exactamente ah,
0: lo primero que es un nombre es ¿no? necio ah no sé qué era y vamos interpretando esas cosas así que exactamente no no somos muy conscientes bueno, <risa> de, de la realidad Puede que la situación no esté bien, por ejemplo, mm. en su casa, no sé qué. Y no, no tenemos consciente de eso, que ni sabemos ¿no? esa información. Y al no final.
1: sabemos su historia tampoco. No sabemos, ¿sabes? Cuáles fueron sus inicios. Pero, si, de nuevo, mira, ahora estamos creando conciencia, que es la base de, de esto de la salud mental. Si tú ves a una persona haciendo algo a ti te llama la atención, comienza a curiosear. ¿Por qué será que está haciendo esto? ¿Qué le está causando que haga exacto, esto? ¿Qué es lo que le gusta? Exactamente. ¿Qué es lo que le interesa? Exacto. ¿O qué le está molestando? ¿O qué le está causando <coughs> miedo? Fíjate, todos hemos, todos hemos visto a una persona que es como short, esa es una persona que tiene poca paciencia, se pone rápidamente sí, bravo. ¿no? Sí, ¿okay? ¿Tú alguna vez has pensado que una persona que nosotros llamamos corta o amargada, Debajo de eso puede existir una persona que verdaderamente es sumamente nerviosa. Que lo que está causando esto es que es una persona extremadamente uh -huh. ansiosa okay, y preocupada. Y esa misma persona no sabe, no Exacto. tiene conciencia de esto, pero su reacción es, es una respuesta defensiva. Porque es mucho más fácil ponerse bravo, okay, porque cuando nos ponemos bravos nos llenamos de energía y de control. Okay. <risa> de control. Exactamente. Y ponernos vulnerables entonces nos debilita. Y hago todas estas cosas porque verdaderamente la vulnerabilidad no nos debilita. La vulnerabilidad nos permite la conciencia de qué me está pasando. Entonces rápidamente al amargado lo jugamos y lo dejamos de lado. No, la persona amargada o con poca paciencia necesita también entendimiento. Necesita saber qué le está pasando. Por ejemplo, muchas veces yo digo que no, que sí, que esta persona amargada... Digo, ¿tú no crees que esa persona de repente puede estar pasando un mal momento? ¡No! Sé. no ¡Estás loca, olvido.
0: <risa> ¿Vale? no, es verdad, ¿no? Una pregunta, Con, ahora por la tecnología uh -huh. ha cambiado mucho la manera que nos relacionamos. Sí. Entra las redes sociales, entra la hipercomunicación, sí. pero a la vez la gran soledad que todos tenemos al estar pegados uh -huh. y relacionándonos no de la manera que estamos hechos para, Sí. Pero al final es creación de nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué tanto ha afectado a la gente, los que has podido ver? Muchísimo. No sé si con la gente que has tratado sí. o generalmente, esta… y al final es súper curioso porque comenzamos a vivir más juntos en edificios a, sí. más cerca y cada vez queremos ver menos al lado, escribir menos, no queremos ni salir de la casa ni nada. Sí. ¿Qué, ¿Qué efecto has visto que ha causado sí. esto? Y las tendencias depresivas, uh -huh. por ejemplo, de compararse con los demás uh -huh. y otras cosas que no son muy saludables para uno, sí. que las rejan expuesto, Pienso yo, porque no es que uh -huh. ¿no? sí. lo han causado, somos nosotros, pero lo han magnificado. Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué has visto de ese tema?
1: Bueno, es, es, es un tema bien amplio, ¿no? O sea, para ponerlo de manera sencilla. Desde Freud, hace cientos de años atrás, él observó que el ser humano tiene esta búsqueda, esta necesidad de placer. ¿Verdad? O sea, el ser humano, o sea, estamos en balance, sentirnos con tranquilidad, cuando ese balance se afecta y estamos incómodos, estamos este, de repente nerviosos, uh -huh. este, estresados, tal, buscamos, siempre buscamos algo que nos dé placer para que baje, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre siempre ha inventado y tratado de buscar las mejores maneras de vivir, de manera agradable, o sea, por ejemplo, el carro para no tener que caminar, este, todos estos sí, inventos el agua la casa, era, todo. todos estos inventos son para facilitar la vida del ser humano. Lo mismo, o sea, el internet, la idea del internet era pues, tener la información a la mano, la idea era la comunicación mucho más rápida. Todas estas cosas es impresionante cómo queremos hacer cada vez queremos hacer las cosas más rápidas. Sí lastimosamente el mundo interno emocional de los seres humanos no se no mueve atención, a esa sí, velocidad. Sí. Me explico, o sea, antes, cuando nosotros estábamos en la universidad y ¿sabes? nuestros novios o nuestros amigos se iban a la universidad, tú escribías una cartita, ¿verdad? Y sí, la sí, cartita sí. ponías el correo. Entonces, por ejemplo, te voy a decir algo interesante. En las pruebas de inteligencia, hay una pregunta de comprensión que pregunta, es que ¿para qué sirven las estampillas? La generación del día de hoy no tiene idea. para Primero bueno, hay toda gente que me dice que, que son estampillas. Y la otra gente dice, <risa> yo no sé para qué funcionan, ¿no? Entonces, las estampillas es el pago el pago de esa carta para movilizarte, lo que yo pagué aquí y se va a movilizar, tú <risa> vas a mandar la carta para allá, la gente no se Nosotros poníamos la tapita y la carta demoraba dos semanas en ir y no. dos semanas en venir. ¿Y ahora es? Me explico, así. ahora es instantáneo, al, es momento. al momento, ok. ¿Qué pasa con todo esto? Okay. tú dices, ¿cuál es la, la, la primera influencia de todo esto? Es que muchas personas, ok. Quieren, consideran y necesitan que el movimiento emocional sea igual que el Internet, igual de la velocidad de la comunicación del día de hoy, y eso es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando en la generación de ustedes? La generación de ustedes no está desarrollando tanto la capacidad de esperar ¿ok? y la capacidad de... Este, poder manejar la frustración. ¿Ves? Entonces, claro, porque uh -huh. la rapidez claro. de las cosas, ¿ok? Te da también una gran satisfacción. Ah, ya está resuelto. Ah, ya lo tengo aquí. Ah, ya me voy a comer esto. Ah, menos o sea, esfuerzo, menos estrés. Exacto. El, exactamente. Menos incomodidad, o sea, muchísimo más altos y rápidos niveles más de satisfacción. Al final, exacto. Y todo está de nuevo en esta teoría de Freud de... Hmm, llegué a tener placer. Ya, está resuelto, placer. Ah, qué delicia. ¿Verdad? Pero, tú sabes, esperar a que se resuelva un problema te causa incomodidad, claro, frustración, consume
0: tiempo, consume... Eh,
1: preocupación, consume. energía, como tú dices, energía. Claro. Ok. ¿Qué, ¿Qué está pasando con todo esto? Claro, es fabuloso. En mi época, si tú... Ah, ¿Cuál es el porcentaje de drogas? En serio, no sé cuánto. Bah, busca la enciclopedia, enciclopedia, ¿verdad? Que de repente había sido publicada, así,
0: años así. Así, así, papá.
1: Pa, exactamente. exactamente. Ok, ok. Entonces, si bien, si bien el beneficio es que el esfuerzo es menor, y eso es algo bueno, okay, no está acorde con el funcionamiento del mundo emocional no está acorde porque entender toma tiempo. Resolver un problema toma tiempo. Y necesitas la capacidad de esperar, ok, ¿Okay? Necesitas la capacidad de regular tus emociones y decir o okay, esto se va a resolver en algún momento, ¿no? Este, calma, tú sigue y trata de resolverlo quizás no hoy, quizás dentro de una semana, quizás dentro de un año y cosas así. Entonces una de las grandes dificultades es eso, o sea, que, que como todo va tan rápido, ¿sabes? esta generación piensa que todo debe ir rápido, uh -huh.
0: y nosotros no somos máquinas. Estamos acostumbrados a
1: eso, no, no somos máquinas. Lo otro es que, tú sabes, cuando tú tienes una persona enfrente, ¿okay? y tú estás viendo su respuesta y el impacto de tus palabras en la otra persona, tú tienes un poquito más conciencia de lo que tú estás haciendo. Y tú paras un poquito tus acciones. Tú no le dices a una persona de frente, de cara a cara, lo mismo que tú le dices a una persona detrás de una pantalla, o más de repente con solamente palabras. me o sé sea, con solamente letritas, disculpa. ¿sabes? ¿Me explico? O sea, una cosa es si tú, si tú si tú y yo estamos hablando aquí, o sea, yo soy mucho más cautelosa en cómo yo, yo puedo ver al instante cómo yo te estoy impactando. Y, es, y
0: a uno normalmente le... Le preocupa, lo toma en consideración. Ah, no sí. quisiera,
1: yo no sé, se adapta, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero el hecho de que estamos detrás, de a una, una cierta distancia, elimina okay, eso, lo bien. elimina, me quita la conciencia de ti y yo soy capaz de hacer muchísimas más cosas. Es sí, que es más
0: fácil entonces,
1: poder hacer así y no ver nada y Escribir parte de y, frases, y, ¿no? y me vale contigo y yo digo lo que me da la gana, entonces yo impulsivamente saco toda mi mi rabia o todas mis emociones sin pensar en, en el impacto. ¿no? Sí, el mensaje se comunica,
0: pero la experiencia no es Exacto. para nada la misma. ¿no? Exacto.
1: Entonces, de, de vuelta, el hecho de que hay una cercanía, porque estás cercano con el aparato, pero una distancia porque no estás presente con la otra persona, también altera la manera que este, nosotros funcionamos, o sea, la manera que actuamos sí. con esa otra persona. ¿no? O sea, es mucho más fácil... Hey, yo... Recuerdo, este, los muchachos que me invitaban a salir, tenían que tener la valentía de llegar a la puerta de la casa, tocar el timbre, y entonces, buenas que tal, usualmente, o mi papá o mis tres hermanos, porque tenían cuatro hombres haciendo ahí, que, buenas que les no sé qué, no sé cuánto, entonces tenías que dar la cara, eso es lo que ves, entonces o si tú llamabas por teléfono también. O sea, hoy en día no hay un horario para eso. O sea, los pelados se comunican una, dos, tres de la mañana. Antes tenías sí. que pasar por este lugar de que el sonaba el teléfono en todos lados, ¿no? O Entonces sea, sí, sí. tenías un poquito más de límite Eso es lo otro, o sea, no hay límite Aquí ya no. La influencia de esto también es en los límites. O sea, ¿dónde ya yo perdón. paro? ¿Dónde yo paro y digo ya es suficiente? Donde yo paro y digo, esto no es la hora apropiada, o, cuando, o ya yo me tengo que ir a dormir. Es,
0: es Ahí es cuando el, el, el placer choca con, 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 la, el placer con la realidad, prácticamente. Exacto. ¿no? Ahí está. Los temas de placer, eso es Freud súper interesante. Uh -huh. eh, él planteó eso, uh -huh. va a ser súper tema psicológico, no, porque el, yo el, me leí un libro de Víctor Franco, ajá, ajá, después ya habló los temas del propósito. Exactamente. Y que cómo es, era como, eh, prácticamente lo que permite uh -huh. al hombre sobrevivir y ¿Sí? sentirse que tiene algo de valor. Prácticamente, o que puede, prácticamente le da un sentido, una Exacto. orientación. Yo me uh -huh. leí un libro, de, no de él, sino que narra la vida de él. Okay. Que se llama, cua, eh, ¿cómo es? Si el mundo, cuando el mundo gira enamorado, creo que se llama. Uh -huh. ¿Qué Una semblanza de Victor Franco. Okay. Lo vi en la universidad de España, vainas de okay. la vida coincidencia total, <risa> lo cogí me lo leí en dos días, librillo, toda la vida uh -huh. en campo de concentración, etcétera uh -huh. Y como él mismo con su experiencia, dije, putre, es sorprendente como lo único aquí a veces que me hace seguir adelante es pensar mi esposa, que puede que uh -huh. esté muerta porque la mandaron a otro lado.
1: Exactamente.
0: Y estaba así, dije, uh
1: -huh.
0: era lo único uh
1: -huh. Pero ¿ves, la que le permitía
0: prácticamente, y hasta sin estar presente, como con una conexión okay. ya formada, uh -huh. se, uh -huh. se puede mantener ahí, ¿no? Uh -huh. Viva, es súper curioso uh -huh. ese tema como no solo el, el qué vamos, o que le queremos hacer, sino el por qué, uh -huh. es súper, súper curioso saber uh -huh. eso y pienso yo que ahí es donde a veces uno ve por ejemplo, ejemplo de corrupción, uno consigue uh -huh. la cantidad de dinero infinita, uh -huh. yo no sé si se sienten satisfechos realmente con ese propósito o con el cómo lo lograron, uh -huh. no lo sé, no lo, no lo planeó saber <risa> nunca, ¿no? Pero sí. es curioso ver cómo juega el propósito, uh -huh. un rol muy importante. Con nuestro desempeño y con lo que hacemos prácticamente, nos gusta sentirnos uh -huh. que aportamos en el trabajo, nos gusta sentirnos que tenemos valor, Exacto. que tenemos algo por lo que estamos trabajando. Muchas uh -huh. veces, creo que hasta la religión o las creencias nos dan un propósito sí. uh -huh. que a veces uno mismo se sentiría sin, sin guía ¿no? en esa situación. ¿no? Sí. Es muy, muy, muy curioso Estaba aquí. Sí. No, pero mira, es
1: interesante, fíjate, ¿sabes? así en tu asociación libre, por ejemplo, yo puedo ver tu salud mental, porque tú dices, tú estás diciendo, o sea, uno tiene propósito, uno quiere el bien, uno quiere aportar. Todos esos son señales de una salud mental buena. Es, yo por acá estoy pensando, no todo el mundo piensa así. O sea, tú puedes claro. ver personas que de repente este, en su depresión y en su enfermedad no tienen un propósito. Tienen pareja o tienen familia y tienen seres queridos alrededor de ellos, amigos ¿sí qué? y no lo pueden ver no pueden verse no yo no tengo ningún propósito y mi vida no vale nada entonces ya tú puedes ahí, ver ahí también los síntomas de la enfermedad okay por el otro lado este también tenemos todos los niveles de moralidad que es parte de la mm. psicología entonces uno no es como o sea, los niveles de moralidad no se van dando porque yo tengo cierta edad me explico o sea mis capacidades por ejemplo cuando yo tengo años yo tengo una cierta capacidad de aprendizaje, pero cuando tengo cuatro años, wow, se desarrolló el sí. cerebro y tengo otras capacidades de aprendizaje. La moralidad no va así. La moralidad, como por ejemplo, la capacidad de ser responsables, viene de la experiencia con otro y del aprendizaje, de que yo, ah, yo capte mm, de estas exacto. cosas. O sea, yo puedo agarrar a una persona de 80 años y preguntarle, ¿y usted por qué no roba? okay y la persona dice ah, porque me van a meter a la cárcel. Y eso es un nivel de moralidad sumamente básico. Sí, claro. ¿Te explico? Entonces, lo otro es que tú puedes tener, tú sabes, a personas mayores de 35 años que pueden a, se, tomar los puestos de, de públicos, me explico, del gobierno y todas Exacto. estas cosas, con un nivel de moralidad básico. Entonces, lo que te quiero decir en este momento es sí. que des, hay muchos aspectos que afectan la salud mental de los seres humanos. Entonces, y, y es interesantísimo, o sea, no pudiéramos quedar aquí días, 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 de me, de, 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 de me, me encanta. Me pero, encanta o sea, de nuevo, o sea, si, si, si algo puede quedarle a las personas que nos escuchan, de vuelta es, tengan la curiosidad qué hay detrás de esa conducta, o sea, ¿por qué esa persona habla de esa manera? ¿Por qué esa persona se comporta de esa manera? ¿Por qué esa persona está alterada de esa manera? Toda conducta es resultado de los procesos mentales, mm. ¿okay? de lo que la persona piensa, de las creencias. O sea, tú hablaste de la religión. O sea, si yo creo que hay un ser supremo por encima de todos nosotros, al cual yo voy a tener algún momento que darle cuenta sobre esto, mi comportamiento va a ser muy diferente a si yo pienso, yo hago lo que me da la gana y nadie me va a castigar por eso y no tengo que dar cuenta de nada. Las creencias influyen mucho. Si yo me creo mejor que tú, mi actuar va a representar eso. Entonces, todo, 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 toda conducta es resultado del estado mental.
0: Las, ¿Tú piensas que las creencias uh -huh. podrían... Llegar a cambiar, uh -huh. porque muchas veces, es, ah, si, si afectan, claro que sí, ¿no? sí, pero a cambiar de una manera que sea que esto lo leí en un libro que se llama Tommy uh -huh. Habits, que lo uh -huh. mencioné ahorita hace poco en el podcast y todo, okay. y, que habla él de, de que la única manera de cambiar tus hábitos de forma sostenible uh -huh. no es enfocándote en el goal, sino uh -huh. cambiando tu identidad, Exacto. que es la única manera. Exacto. La única Entonces, 100 manera. De y él dice, tus hábitos tienen que ser votos a favor de la persona que tú quieres ser cada Exacto. vez que lo haces. Yo quisiera ser responsable, me parece temprano, ¿eh? check, uh -huh. uno, okay. al día siguiente, dos, tres, okay. y se va reforzando, ¿no?
1: Pero ves la conciencia, que, primero, conciencia de lo que yo quiero ser, conciencia de lo que yo quiero lograr, conciencia de dónde Exacto. verdaderamente estoy, porque o sea, si yo te puedo decir, yo quiero ser cantante, ¿ok? <risa> y dónde yo verdaderamente estoy, estoy lejísimo de tener la capacidad de cantar. Entonces tengo que tener conciencia de quién soy, dónde estoy, de mis capacidades, ¿ok? Y también cómo llegar allá. Okay. Todo esto está también influenciado entonces de mi estado emocional, porque muchas veces yo quiero hacer muchísimas cosas, pero emocionalmente estoy afectada, entonces ya, ya hace una gran sí, diferencia. El video, ¿no? o a veces Exactamente. Puede o sea, alterar eso, ¿no? Es impresionante y, y si sí, uno... Curiosidad de qué está detrás de la, de la conducta. Me gustaría que quedaran con eso. Lo otro es saber lo importante que es la interacción. Y digo, cuidador, cuidadora, bebé. Esa interacción es la base de toda la vida emocional de los seres humanos. Estuvimos hablando un poquito antes de empezar esto de, okay, ¿por qué estamos en un momento en la vida donde hay... Tantos problemas de salud mental y tantos problemas de personas que de repente están afectadas con ideas suicidas y todas estas cosas. Sabemos que, sabemos que somos muchos más, por ende, los números también aumentan. Claro. Sabemos que, este, eh, por ejemplo, las, las redes sociales y todas las cosas de comunicación nos dejan saber muchísimo más. O sea, si antes, por ejemplo, 9-11 hubiera pasado en Nueva York y no hubiera habido la televisión como hay, o sea, la información no hubiera llegado no, meses no, después. Nos ok, puede, exacto. Puede. Quizás no siquiera nos hubiéramos enterado. Por eso, o sea, por un lado somos más, la cantidad de personas con enfermedades de salud mental también aumenta, eh, sabemos mucho más de las incidencias de esto porque tenemos más información. Pero lo otro es que los seres humanos influenciamos mucho en la siguiente generación. ¿okay? ¿Cómo, cómo fue mi relación inicial, cómo fue mi base emocional inicial va a influenciar muchísimo en mi salud mental. Y si por muchísimos años la salud mental no fue importante, ¿okay? existen muchas personas con dificultades y enfermedades de salud mental impactando en otros seres humanos. Entonces esto va a aumentar. Entonces, la idea es, así como cuidamos nuestra salud física, tenemos que estar pendientes de nuestra salud emocional. ¿Ves? La gente por ahí dice, sí, un buen correazo va a conductar a esta persona. No. Lo que va a hacer esa ese correazo es impactarse. Entonces, Tú le enseñas a esa persona a, de repente, corregir por miedo, pero no aboga a su inteligencia. El, no hay, aboga a nivel a de
0: moralidad. Bajísimo. Bajísimo. bajísimo exacto.
1: Súper básico, uno porque es el miedo, y por el otro lado, y por el otro lado está la cuestión esta de que necesitas dejarle saber a la otra persona, que tiene una mente. O sea, yo siempre le digo a los papás, tú ¿quieres disciplinar a alguien? Aboga a la inteligencia de tus hijos. Tus hijos tienen una mente, tienen una capacidad de entender, tienen una capacidad de resolver aboga a la inteligencia. Entonces, se, se, cuando yo te pregunto algo a ti, te digo, okay, ¿por qué tú haces eso? Tú bajas tu cabeza, tú bajas tu mente y tú comienzas a pensar y tú comienzas a solucionar ahí. Entonces, sí. Eso es lo otro. ¿no? Uno, de vuelta, hacia, vamos a cerrar con <risa> eso. O sea, es uno, toda conducta es resultado de los procesos mentales. Así es que busca qué está pasando Oye, no ahí adentro. adentro. Dos, las relaciones... ¿Sabes? Cuando en la niñez, desde, desde el nacimiento de ese bebé, y a veces hasta antes, esa persona que ilusionada busca ese bebé y sueña tener su bebé y, y, lo, y está pensando en la vida de ese bebé y tiene la capacidad de saber que ese bebé tiene su propia mente, su propia experiencia y sus propios gustos, eso es buenísimo para la salud mental y lo impacta. Y ¿sabes? lo otro es, ¿sabes? Buscar... Buscar de nuevo, o sea, cómo, cómo mantenerla y cómo cuidarla, mm. la salud mental. No, ¿Cómo? No sé si... Eso, eso y, mm. que, y quería cerrar con eso. Sí. ¿Cómo uno puede mm.
0: cambiar mm. eso? Porque, por ejemplo, mm. yo en la escuela mm. tenía muchos problemas. De flaco, uh -huh. la gente no okay. puede juzgar, mm. era mi, mi enfoque. Pues, en okay. ese entonces. Sí. Y uno delega mucho como que su... su, su, su su propia opinión de uno mismo uh -huh. a, a lo que piensa la otra gente. ¿no? Eso claro, es horripilante, horripilante. Pero tiempo que de... está
1: buscando el espejo.
0: ¿Quién exacto.
1: soy? Dime tú quién y soy. No, ¿me, aceptan, no ¿Me aceptas Ni siquiera yo sabía
0: quién era. Exacto. Y era una situación complicada. ¿no? Uh -huh. Yo leo el libro de, de James Clear, uh -huh. que es ese Atomic, Habit, okay. Atomic Habits, que es el que estaba hablando de uh -huh. la identidad, de los hábitos, etcétera. Y me pongo a pensar, Putri, ¿en verdad será que uno puede, por ejemplo, uh -huh. creerse tanto algo sí. hasta el punto que lo cambie? Pienso yo que es una de las maneras sí. que uno puede comenzar a, claro. a aunque sea enderezar Cuando la ruta, no es tan sencillo. Es que, él uh -huh. no ese es el problema, porque es constancia, imagino, a otro que va a ligado. chocar con sí. la comodidad de ya ser como soy. Y exacto. eso es lo más difícil, pienso yo, no? el, <risa> el choque ese de, wow, sí. ya soy esto, y para cambiar voy a pasar incomodidad.
1: Exacto, exacto. Sí. Entonces, claro, <risa> <risa> buenísimo lo que acabas de decir está clarito, está clarito mientras más arraigada una creencia es muchísimo mal, okay. mientras más miedo tiene una persona de que, ok, por ejemplo si yo tengo 53 años ok, y esto me ha funcionado ¿qué, qué pasa si yo cambio y no me funciona lo nuevo? entonces hay mm -hmm. muchísimo miedo al cambio también, o sea, ¿qué mm -hmm. va a pasar? ¿qué va a hacer? si ya sobreviví hasta ahora con esta es manera de uno, funcionar uno se
0: amarra a veces y ¿Sí? Su identidad se vuelve su trabajo, por ejemplo. Y por eso cuando uno se queda sin trabajo, queda es que uh -huh. no soy nada. O sea, uh -huh. eso era yo prácticamente, ¿no? no uh -huh. queda sin nada, en ningún uh -huh. sentido, ¿no? Exacto. Y
1: Pero entonces, volver hacia adentro, Ajá. soportar ese caos, soportar ese... O sea, soportar el miedo, o sea, sopor el caos que viene con la desorganización, el miedo, o sea, qué va a pasar, la incertidumbre. Un poquito como tratar de soportarlo y decir, ok, déjame, da, dame un tiempo a saber... ¿Quién verdaderamente soy ahora? ¿Cuáles son mis capacidades y dónde quiero ir? confrontar la creencia es difícil, pero es importantísimo. La gente dice, yo no valgo para nada. ¿Qué tan cierto es eso? Lo primero que hacen la persona es que eso es cierto. A ver, dame las pruebas de que eso es cierto. Entonces, mantener la calma y preguntar a la persona. Dame las pruebas que tú tienes. muchas veces tienen pruebas. De cada una de esas pruebas tú también las confrontas. Ah, no. ¿verdad, no? es claro, hay cierta resistencia. Yo no quiero saber, no quiero confrontar. Eso es lo que es, la verdad es la verdad. No, 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 no. Fíjate, fíjate y aquí me voy a meter en un, un punto difícil. Pero si tú la fe muchas veces es difícil que tú le digas a la persona, bueno, trata de confrontarla, que, que dime las pruebas de esta. No, no, no. Eso es lo que es. Y yo ni no siquiera lo quiero pensar, porque eso es lo otro, o sea, pensar. Pero
0: eso es lo peor que puede haber.
1: Pero pensar. Como, es una de las acciones más difíciles que hay, ¿ok? Porque donde tú te pones a pensar, ¿ok? Hay un mundo de cosas no, lindo, que pueden... bueno y feo. Exactamente. Todo, exactamente. Pensar es lo máximo. Para mí, pensarte, ese es el espacio de... Yo te agradezco esto porque para mí ha sido un espacio de pensamiento, no, no, ¿me no, no, explico? Estoy feliz esto, Eso
0: lo, lo entretenido y es lo que busco con la gente que... Sí. Que fluye, Pero muchas veces fluye, a la gente
1: pensar le da miedo, porque ¿qué va a venir de ahí adentro? Muchas veces vas a encontrar cosas que no te gustan de que, ti.
0: Y hay cosas que la sociedad ya la... Bueno, y es que son malas a veces, porque <risa> pueblo, piensan, si pienso que voy a matar a alguien, pues a causar un mal, ¿no? Sí. Pero uno tiene que entender que el sí. cerebro a veces produce cosas que no son uno. O sea, tienes que entenderlo sí. y dejarlo ser prácticamente sí. y...
1: Pero fíjate.
0: Darse cuenta, ¿no? Si
1: yo pienso, yo quiero matar a alguien, okay. el pensamiento no hace nada. Si yo lo pienso y yo lo sé, yo puedo buscar maneras por las cuales yo, ¿por qué sí lo voy a hacer? Uh -huh. Y también buscar maneras porque no lo debo hacer. Okay. Y esa es la manera en la cual uno para estas cosas. ¿Ves? Porque cuando tú sabes lo que tú quieres hacer, sea bueno o algo malo, ¿Okay? Uh -huh. para comenzar, o sea, cuando una persona dice que, bueno, para mí me ha pasado mucho, yo quiero matar a no sé qué y la persona a veces hasta se, se sorprende que eso salió de mí, uh -huh. ¿ok? primero uh -huh. de todo y después cuando comienza a elaborar, elaborarlo en la sesión me dice, Vale, esto se siente tan diferente cuando está dentro de mi mente a cuando yo lo pongo afuera, no, que fue el lo, principio lo de nuestra conversación el día de hoy, o sea, la, tú dijiste, o sea, cuando la persona comienza a escucharse a sí misma lo que está pensando y comienza a tomar conciencia de eso, es mucho más capaz de decir, güey, 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 yo tengo que ser responsable con esto y hay otras maneras, pero si en la mente solamente. Porque okay. es una una manera de verlo y uno es capaz de hacer lo que sea. Exacto. Okay. Uno una yo puedo matarlo a no sé si quién, a ver, a ver, hazlo, y es mucho más difícil. En la mente todo es posible. Un mundo infinito prácticamente. Pero lo otro es que cuando tú tienes conciencia, entonces tú tienes la capacidad de decir por qué y también la capacidad de decir espérate, espérate, espérate. Esto no es lo que realmente sí, yo no, quiero. Entonces, o sea, abrir ese espacio, ¿no? que pensar, a pesar de que nos da miedo pensar es sumamente saludable eh, pensar, sí, es el, pensar es, es, es el, el principio del conocimiento y pensar es ¿sabes? el principio de, la, de ok, esta es la acción ¿cómo la puedo tomar? Bueno, y al final, prácticamente
0: estamos hechos para sobrevivir y pensar o sea, en función de sobrevivir y Exactamente. muchas otras cosas ¿no? Exactamente. Ya, ya para cerrar ¿Sí? y darle un poco de closure a todo y va a ser un tema súper extravagante, pero lo ah, leí sí. el otro día, y yo quedé es que uh -huh. sorprendido el ser humano. Uh -huh. Yuval Noah Harari,
1: uh -huh.
0: el autor este es super sí, famoso. Sí, sí, sí. Él Sapiens. Describe cómo el humano es el único que tiene la capacidad de inventarse unas ficciones, uh -huh. y, ¿Y asociarnos es? y creérnoslas prácticamente, ¿no? ¿Qué rol sí. pueden jugar esas ficciones
1: uh -huh. con lo
0: bueno y con lo malo, uh
1: -huh.
0: en los dos sentidos, en la vida de
1: uno? Lo que pasa es que la realidad es lo que uno cree. Y si yo tengo una fantasía, por ejemplo, si yo en mi cabeza estoy convencida y mi realidad es que tú eres mi enemigo y tú me odias, yo voy a funcionar de esa manera. Mm. ¿Ves? Y si yo tengo en mi mente la fantasía de que yo soy todopoderosa, ¿y si yo voy a funcionar de esa manera. Entonces, las creencias son importantísimas, por eso te digo, en el actuar de la persona. Si tú y yo nos encontramos en el centro comercial y tú pasas por el frente y, y no me saludas, ¿okay? y yo digo, ah, Guillermo debió haber estado, tú sabes, un millón de cosas en su cabeza, y de repente, bueno, la verdad, no sé por qué no me saludo. La próxima vez que lo vea, lo voy a preguntar. O pienso. O pienso. Ah, no me quiso
0: saludar, ah, ¿Qué, La verdad pues, es que yo le caí mal, que ajá. no sé qué, no sé cuánto,
1: que es un antipático, no sé qué. No sé. Mi respuesta es totalmente diferente. Entonces, las creencias que nosotros tenemos movilizan nuestras acciones, ¿ves? Entonces es tan interesante, hay este abogado Anderson, no recuerdo su primer nombre, que trabaja con jóvenes afrodescendientes, afroamericanos. Sí, es aquí en Panamá. ¿no? no, 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 es en los Estados Unidos, a ok, buenísimo. ¿Qué dice? Él trabaja con estos muchachos que por alguna u otra razón han asesinado a alguien. Okay. Y él dice... Lo más importante en esta vida es acercarse a la otra persona y verdaderamente conocer a la otra persona. Porque desde lejos y en nuestra mente, nosotros podemos pensar lo que sea de la otra persona, interactuar con esa persona, con la persona que tenemos en la cabeza, ¿ok? <risa> sin conocerla. Entonces, va, de nuevo, hay ves las creencias, lo que yo creo del otro. Y lo que yo define creo de mí, define mis acciones. Entonces impacta toda la vida de los seres humanos. Wow. Piensa quiénes son tus enemigos y piensa quiénes son tus amigos. Y encuentra lo que tú crees de esas personas. Y vas a ver cómo tú funcionas. Entonces impacta todo el actuar del ser humano
0: sorprendente el sistema que tenemos aquí de computación. ¿no?
1: Exacto. Ya sabes por qué me gusta la psicología, porque esta es la base de toda la psicología.
0: Es lo mejor del mundo. Uh -huh. Y vale, ya para cerrar, ¿qué recomendación tú le darías a esa persona que me está viendo ahorita mismo que no sabe qué hacer, la vida es muy abrumadora, muchas opciones o no hay opciones a su parecer, no sabe cómo proceder en cierta manera y tiene algún incomodidad o alguna situación que le puede estar molestando o hasta una condición de mala salud mental, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomendación es esa que tú le podrías dar para que tome un paso hacia mejorarse no y ser más consciente? Que pienso yo entre más consciente uno es, por más que más responsabilidad uno adquiere y más peso, uno se siente más, más a gusto, ¿no? Exacto.
1: Bueno, es eso. O sea, es que vaya a buscar a alguien con quien pensar. O sea, si la persona se está sintiendo muy mal y de repente tiene un riesgo, es importante que busque un profesional, porque los profesionales tenemos las herramientas de cómo entender lo que está pasando, cuando las cosas de repente no son tan sencillas y simples, ¿no? Pero eso, buscar a una persona que le ayude a pensar, a entenderse. O es sea, la base, la base de, eh, el, o la meta de la psicología de, del, del tratamiento es ayudar a la persona a conocerse a sí misma y entender. Entender qué es lo que le está pasando y qué está causando su malestar. Entonces, a esa persona que de repente no se está sintiendo bien el día de hoy, entonces, busca una persona con quien pensar, busca a una persona que te ayude a encontrarte, a conocerte, a entender tu mundo. Y de repente de ahí en eso buscas... O sea, yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, yo no te voy a decir a ti qué hacer con tu vida. ¿Qué sé yo qué hacer con tu vida? Yo te ofrezco un espacio para entender, para pensar... Y de ahí, de ese entendimiento, tú vas a buscar las maneras de, sí, de resolver sí. o sea, tus situaciones y tu vida. Y o sea, de repente, al estar consciente, vas a tomar decisiones mucho más saludables para ti y para tus seres queridos. ¿no?
0: Y ahora sí, para cerrar, ¿tú piensas que algunos ajuste de estos que dicen, ya sea, arregla tu cama en la mañana, uh -huh. digo, mañana cuando más fría, yo me baño con fría, yo sé que es súper cool, dije, uh -huh. para el cuerpo supuestamente, no sé okay. exactamente científicamente uh -huh. qué, pero uno se siente sí. brutal después de eso. ¿alguna recomendación así que pueda integrar a su día a día que tú piensas que puede kick up algo de una situación en la cual no se sienten sí. cómodos o bien consigo mismos? ¿Qué piensas que podría hacer eso?
1: Definitivamente definitivamente actuar, por ejemplo, eso que dice haz tu cama todos los días ¿okay? pero de nuevo, para poder hacer tu cama, levantarte de la, o sea, para a veces levantarte de la cama ¿okay? se le hace más difícil a otras personas que a Interpretativa. Vi. Eh, si se te hace difícil levantarte de la cama, trata de buscar una manera como cómo llamar a alguien para que te ayude a hacer eso. Pero si no, por supuesto, cuando uno abre los ojos y piensa en algo positivo y agradece, okay, es, todo está, habíamos hablado de las creencias, todo uh -huh. está en donde te enfoques. O sea, si yo me enfoco en todo lo que sí tengo, voy a tener un día mucho más positivo que si yo abro los ojos y me enfoco en todo lo que no tengo. O sea, esto por ahí se va a ir mi día. ¿no? Entonces, cosas como estas, ¿no? el mindfulness, el de repente este, hacerte preguntas. Yo, para mí, mi primera pregunta es cómo estoy hoy, qué estoy pensando hoy, o sea, ponerme en contacto conmigo misma y el que día eso, de hoy.
0: Por ejemplo, lo que yo haría con la meditación, mm, que es mi rutina prácticamente. Uh -huh. A veces a ver, si uno no, no se da ni cuenta estás como ansioso por algo y dices, que, ¿qué estás pasando? Respira un segundo. Okay. Uh -huh. Y ver qué es eso que a veces uno no está ni consciente, pero está ahí molestando, 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 ¿no? Eso. Bueno, Vale, quería agradecerte por venir hoy a compartir con nosotros un poco. Nos podemos ver mucho más tiempo, pero hay que limitarlo también. Eh, un poquito de lo que es este mundote, que es lo que uh -huh. es del cerebro humano. Y quería agradecerte. Espero uh -huh. que la gente que lo haya escuchado lo haya disfrutado también. Y que sirva para concientizar un poco más estos temas principalmente en, en el día, ¿no? en este día, uh -huh. eh, y cada vez siento yo que es un rol más uh -huh. primordial en lo que es la vida, y se, nos hemos dado cuenta que hay que, hay que prestar atención. ¿no? Que, muchísimas
1: gracias a ti. No preocupes. Y te voy a decir algo, tratemos de juzgar menos y entender más. Eso es, eso es primordial. Ahí vamos a cambiar muchísimas cosas.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio Dímelo Fren. Entérate de nuestros demás episodios y todo nuestro contenido en redes sociales arroba, dímelo, y síguenos en tu plataforma de podcast favorita.